0: 啊、大家好，我唔是哈林，就系哈林。今天礼拜五，对，又到了周末。我本来要昨天礼拜四录音，结果因为太累了。后来呢，今天刚下课也有点赶，因为要忙忙着去这个复健啊，差点连今天要录音都来不及。好，不过没关系，我还是来录啦。哎，那今天来跟大家讲什么呢？这个最近有一则这个新闻哦，我是觉得很神奇啊。不知道为什么有点爆红，红道啊，这个网络媒体有在爆。然后连住在台湾已经是多年了，然后固定有上这个电视节目的啊那种艺人呐，算外国艺人，但是住台湾十几年的这个一个美国人叫小 B， 也都在他的 Facebook 讲到这件事。不是，我知道大家一定想要说的是知名连锁店的猪血糕、香菜皮蛋披萨。不是不是不是，我们不是要讲这个哦，那个反正都可以吃嘛，顶多就是跟意大利人这个会生气而已嘛。意大利人会生气啊？哎，好，那我刚才讲的这篇新闻呢，大意上是这样子的，就是一位爸爸在女儿哦，他回家开那个 party 哦，可能是他以前的呃大学的同学哦，开 party 的隔天啊，他爸爸在他隔天就问他女儿说，哎、欸，女儿。我找不到，我一支酒 ，Patios， 一九九九年的。就他女儿反应很惊奇，哦，爸爸，我希望他不贵啊。这个情境的产生可能要有一点话说从头。当年这个爸爸他是英国人，但是在西班牙生活一辈子了。然后呢，他在二零零四年的平安夜呢，去超市买完了马铃薯之后呢，想说平安夜嘛，晚上应该开一支酒来庆祝，所以就。在这个收银台的时候，就随手指指着这个收银台后面的这个货架上面的某一支红酒，然后服务人员就把它拿下来结账嘛。结账以后发现这一支酒真是不便宜啊，两千五百欧元啊、哦。是一支波尔多顶级酒庄帕切乌斯一九九九。8751999, 他想说啊，都买了啊，那。要换吗？或者是退掉？可是后面又很多人在排队啊，所以他就很不好意思啊。那免得制造麻烦嘛，所以他就硬着头皮把它买了。结果回去他没有喝，因为被他老婆骂，所以他就一直把它保存着，想说，呃，在下一个特别的日子，或者是他女儿生日的，或者是因为他两个女儿。反正生日酒啊，或者是呃某一天再来喝嘛。那只是他没想到，居然是十七年后的今天。他的女儿呢，在回到西班牙，然后他的大学朋友就是邀他一起这个办 party 嘛。那 party 就办在他爸爸的家嘛。那本来他爸爸呢被要求说，这个你晚一点回来，我们要办 party。就后来他他女儿打电话给他爸说，哎、欸，你可以早点回来了，因为我的同学。也都想要看到这个我的父母嘛，所以你们可以早点回来，让跟大家见见面嘛。好，然后这位爸爸就是见完面，礼貌性的跟大家寒暄一下，喝点酒之后就跑去他的房间睡觉了嘛。然后第二天就有刚刚的情境了，因为他找不到他的 c 帕丘斯1999的酒。好啦，那打电话给他女儿，因为他女儿已经飞飞去拜访其他的亲友了嘛。结果他女儿说他不知道嘛。<笑>因为这个女儿把活动办完以后还收拾得很干净，所以爸爸呢就跑去垃圾场里面去找，结果发现这只酒居然就躺在垃圾桶里面，而且跟一堆其他酒摆在一起。哦、我们刚才讲说这个顶级酒庄的酒嘛，对，喝完以后一样是跟这个普通的酒瓶放在一起，爸爸会伤心的、啊，那就问女儿把这只酒拿来做什么？其实也不用问啊，因为。西班牙嘛，他他女儿居然把他拿来做西班牙的最常看到的西班牙的调酒。哎，大家可能不知道这个这支酒的厉害哦。那他、啊、爸爸头很大，为什么？刚才已经有讲啊， 2 5 0 0欧元， 2 5 0 0欧元换算台币七八万啊，而且2500欧元是。2004年买的，现在已经是2020年、2021年了呢。这个起码也要3000欧左右啊， 3 0 0 0欧，你怎么算1 0万跑不掉啊？ 9万、10万跑不掉啊？那为什么会这个会变一个新闻出来？因为这位爸爸很烦恼，而且。我猜猜，他应该是含泪在这个 Twitter 上面问大家说，要怎么安慰这个生日酒已经被开了，然后却没有揪大女儿，然后呢，又要去安抚这个不小心开掉阿爸的珍藏的这一支顶级酒，然后却很自责的的这个小女儿，所以新闻就爆出来了嘛。那新闻为什么会爆这个？因为 Petrus 呢？如果只是普通的葡萄酒，或者是它是顶级但没有很贵、不够有名的话，它才不会被爆了。你知道有名到什么程度呢？一生才能喝到一次，或数十年来它总是名列在所有葡萄酒爱好者的心里呢，这支酒是第一名。如果不是这样的话，怎么可能会被爆？有些酒是这样子的，葡萄酒呢，很多都是一天喝。一次嘛，甚至有一些酒稍微贵一点的，你可能一年喝一次。但 p a 帕丘斯呢，可以说是一生才能喝一次的葡萄酒。它是酒界行家爱好者公认的酒王，再加上它的产量很少，所以呢，成为你拥有它就是一个身份不凡的象征。那 p a u s 帕丘斯，帕丘斯应该是这个英文、啊、那如果用这个法文，应该是 petrus。那不管你怎么念了、啊。p e t r a s 或 p a t r u s 它的葡萄园大小大约是 11.4 公顷。那 11.4 公顷的概念是多大呢？就是二分之一，将近二分之一的台北市大安森林公园的大小。那差不多是奥运比赛用的游泳池的大小呢， 9 1 2个。所以你看它产出来的量啊，跟它的价值啊，会有。多么神奇！来跟大家讲讲这个美国 Wine Spectator， 就是葡萄酒观察家杂志，在一九九九年哦，选出上个世纪最好的十二款梦幻酒之一，选出来的就是一九六一年的 Pachus。英国 Decanter 杂志哦，这个中文叫品醇客杂志嘛，他说此生必喝的一百支酒，一百支葡萄酒之一。那著名的葡萄酒评论家。美国 Robert Parker 说：“他世界上最好的梅肉哦，他当时评价的是这个 Petrus，Petrus 两千年的。好啦。评价这么高嘛，那了解一下它大概多少钱？根据这个 Wine Searcher 呢上面的资料啊，最早是1915年，一支要将近6十四万台币；被评价最好的1961年呢，有这个20万左右的，一直到40万左右的，极大的落差了。”看你从哪里进进来、哦、我讲的进进来应该是从哪里买才对、啊、例如有的是在法国，有的是在香港、美国，哦、它的价格都不一样哦、呃。当地买啦、哦、我只是当地买换算台币而已，不是说你从台湾进进来，你为进进来的费用可能又不一样了，甚至有的不愿意卖你。为什么？因为太老，怕空运的时候呢坏掉了。那帕克点评的这个两千年那一支呢，从十四万到二十四万。都有一样的概念。那新闻报道中的1999年这一支大概落在 7.4 万左右。如果用2500到3000欧元，那換算目前啊，网易社区上面平均值找得到的金额是落在 7.4 到12万左右。想想看，一支 750cc、750ml 要十几万，所以呢，是不是非一般人可以合得起的？所以。他女儿就把这样的一支酒，总要提起套酒去啊，套酒就是混调的意思，因为他去做调酒嘛，西班牙的国民调酒啊。好啦，我们讲这个几件 p e t r a s p a t r u s 一定要知道的，不然啊，不然怎么样？不然不算是葡萄酒爱好者。那我们赶快继续听下去。第一个呢 p a t r u s 呢，它就叫 p a t r u s 但是你现在网页上可以看到很多写的是 shado petrus。那事实上呢，他的酒标上是没有写这个 s h a d e a 的，所以他可以说是没有挂城堡的酒庄，或者是没有酒庄的酒庄。那这样好像很难懂，没关系，这就是一个有趣的事情。那他早期也也也就是刚刚讲的，没有挂这个 s h a d e a 嘛 s h a d e a 嘛，而是而是直接就叫他 Petrus 哦或 Petrus， 可见当时就多么默默无名。那现在却成为波尔多九大酒庄之首、哦有他的过人之处啦，也有他的传奇的地方啊。那这一支酒最早出现在1837年，当时是属于这个阿纳家族。这个家族呢，从18世纪就开始酿酒，所以在早一点的年份里啊，酒标会标注着 Pachus e 阿 n 的名字。也许现在要买到的话，也不是不可能啊，但假酒的机会可能不小。在1925年。呃，传到这个爱德蒙·鲁巴夫人身上之后呢，那他就想办法把它拱到天了、啊。什么意思呢？他把它带到这个英国伊丽莎白女皇二世的婚礼上，然后呢，常常出现这个白金汉宫的宴会上，那就会形成一种潮流，变成这个上流人物才会享用的饮料。啊、另外这个崇尚法国时尚的。美国第一夫人贾桂林，啊，也引进到美国的名流圈里面，让他成为美国名流社交界这个会追逐的奢侈品。我、哦、这个传奇会不会讲得太不传奇了？好吧，简单来讲是这样，不然这中间也太多这个细节的历史故事了。反正重点就是呢，瓶子上没有小豆，只有 Petit r o s h Pomejo， 就是 p a c h u s Pomejo 了。这是第一个，瓶子上面没有小豆。第二个呢？这个大小只有将近二分之一大安森林公园的葡萄园，年产量大约三万八千瓶。这个土壤呢，它的表层是纯黏土，第二层中间那一层呢是陶土，然后再最下一层呢是含铁量很高的石灰土。它种植这个美乐为主、哦、大概有百分之九十五帕，剩下的大概是五帕的 Cabernet Franc、哦、那。这种土壤的结构，再加上排水系统很好，所以美洛就会种得很不错，所以会以美洛为主啊。这个弗朗呢 ，Cabernet r Franc 呢，这个算是比较晚熟的啦，所以这个 p a t h i u s 就是以美洛为主打，即使它混酿了一点点的 Cabernet r Franc， 也不妨碍它的优异表现啊。这、哦就是第二个，那、啊、第三个呢？它没有坏年份，只有好年份，而且简单来讲，它只有用最好的葡萄。那再不好的年份呢，它就是不出品，所以它没有坏年份，因为它只在好的年份的时间去做葡萄酒而已。像1991年呢，就没有上市哦，因为它不是好年份嘛。然后它也会通过这个评选，评选什么？最优质的葡萄，那它也会用品质最优良的葡萄藤来作为这个母株哦，就是最主要的生产者的那一只葡萄藤。那这个方法呢，其实就跟这个 Romanic County 呢， m o n c County 又是另外一只酒酒帝酒王，跟跟他一样是会控管这个果实的啦，每个牙眼只会留下一串葡萄。目标就是要让它全熟，但为了避免过熟啊，不然它会影响这个葡萄酒的细腻度。好，第三格就是没有坏年份，只有好年份，而且用最好的葡萄哦，不好的反正就是不做啦。好，那第四格就是没有猖狂，只有更狂、最狂。他在采收葡萄的时候呢，他会出动了两千名工人对葡萄酒进行精挑细选。然后要开始采收之前呢，他会等这个葡萄上的这个露水跟雾气呢，通通消散之后才会开工。而且呢，通常都会等到差不多吃中午，所以会跟大家一起吃一顿好料之后呢，才会开工。那如果露水还还没有干呢，最狂的来了，他就是会雇用这个直升机，然后呢干嘛？用直升机的螺旋桨，一直有没有那个风很大嘛？用那个风力把葡萄上面的水汽呢吹干，然后才开始采收，而且要赶在这个落日。哦，落日之前，太阳下山之前把它采收完哦，因为目标就是要这个葡萄的新鲜度可以维持这个酒体的清新哦，不希望这个太晚采收啊，会让葡萄变成这个酸度比较高的的那个口感，哦、酸度你就会觉得它是梅子味啦，通常都是这样子 ，OK， 所以是不是很很狂？再来第五个呢 ，Pachus 呢是所有波尔多。九大酒庄之中呢，唯一不生产副牌的酒庄，也所谓的二军酒庄，为什么？因为他们精益求精啊，只出最好的葡萄啊，所以很重视品质，所以他不会拿不好的葡萄来酿。那、啊、因为不会，因为你不会拿来酿嘛，你就不会跟最好的比较嘛，他不会跟最好，他一点都不会舍不得啦。所以呢，他只有最好，所以不会拿来酿二军副牌酒、哦所以他认为副牌酒那些都不要出了。那第六个呢？它算不算混酷？应该会有人问这个，或者是很多人会误认它应该是在混酷克拉赛里面。对，没错，它没有。为什么呢？很简单，因为在1855年波尔多的葡萄酒分级时根本没有 p o m e 梅 o 的葡萄酒，所以呢，官方的。帕丘斯呢，它的等级就会画在很正常、很正常的 AOC 或 AOP p r e m e r 后葡萄酒里面。那至于你想要知道这个1855年发生什么样的事情，尤其是跟分级制度有关的，可以听听之前这个 EP 8 1哦，我们之前一第八十一集里面，葡萄酒世界中1855年的重要性及背后的那个男人。好啦，以上六点呢、啊，就是要让大家知道说，你要对他有点认识，不然你不知道这个新闻为什么这么厉害，不然你可能只知道说，哦，这支酒要 2,500 欧，所以老爸应该会很伤心。如果你自己拿 2,500 欧的换算台币，就是七八千五万万，对，是万。对你的薪水，如果平均值大家都是领个四五万的话，那你就是拿两个月的薪水，就这样调酒调掉啦，所以我想，这个以上六点也可以帮忙大家解决另外一些问题啊，例如说为什么 Pachus 就是那么贵？那 Pachus 最好的年份是哪一些？那可以告诉我 Pachus 好在哪里？如何分辨 Pachus 的小方法？有了，我上面都都已经有讲了，六大重点里面拆进来就有了嘛？你看为什么那么贵？它这么精挑细选，对不对？还出动直升机，而且它只弄最好的，所以为什么那么贵？而且为什么最好年份、呃？对啊，最好年份都已经都说这个1861年，而且它每一年年份都很好啊。所以你说最好年份是哪一些？有还是有人会把这个里面呢最好的年份？呃，每年都是好年份，但是在里面再挑最好的年份。例如说，拉巴帕克曾经就打了12次的满分，哪些年是满分100分？ 1 9 2 1 1929、1947、1961、1989、1990、2000年、2009年、2010年。2015年、2016年、2018年，这些都是满分100分的年份。那这个刚刚讲的那个 WS Y Spectator 呢，也有打过这个100分的。例如说2005年，所以你看到它就是每一瓶上市的价格都要台币至少五六万起跳吧？哦，所以依每一年的分数来去判定啊。那最津津乐道的是。1989年、跟1990年、跟2000年，哦，这三个都是满分1 0 0分。那每一支大概都是破十五万以上，所以根本不是一般人可以喝的。所以为什么这一条新闻会这么热？所以大家知道了吗？如果有机会的话也要喝一口帕秋斯。希望大家有生之年都可以喝到一口帕秋斯。那今天就跟大家分享到这里，我们下次聊，拜拜。